0: möte om flyktingkrisen statsministern möter arbetarpartiets ledare här i dagens nytt på frågor vill inte diskutera saker och har lite personlighet det är hjärtesjukt från en politisk nerd som har sett sig lei hela valkampen Slottets manglande öppenhet ökar om republik politisk redaktör i dagens näringsliv Monarkin är viktig för att samla folket svarar VG Dette er Dagsnytt 18 der vi også spør om det er god klimapolitikk å kutte i bomavgiften for tungtransport, men først. Verden er inne i den mest alvorlige flyktningekrisen etter 2. verdenskrig, og land etter land sier ja til å ta imot flere flyktninger enn de hade planlagt. Till nå i år har flere enn 350 000 mennesker lagt på flukt. 3000 av dem har dødd på reisen. Anna Solberg, statsminister du kommer akkurat nå fra møte med mannskapet som har ombord på det norske skipet CM Pilot og som har reddet flyktninger i Middelhavet Hva fortalte de deg?
1: Det er jo sterke historier Det å finne nesten 50 personer død av enten kulhos eller eller altså mangel på CO2 under et dekk Det er jo sterkt for de som har vært med men det forteller jo som de glade opplevelsene det å det har reddet over 6,5 tusen personer, bilder av barn, nyfødte barn. Det er jo faktisk barn som har blitt født på båt i transporten over. Så det er, jo, det er både tøft og varmt når man hører på det. Og det er klart at de oppfatter dette som utrolig meningsfullt givende, men også veldig krevende.
0: Men de opplevelsene, og de bildene vi nå ser på
1: skjermen, forandrer det din politikk? Det er alltid sånn at begivenheter forandrer politikken i den formen av at du, du, vi alle som kommer og søker asyl i Norge skal få sin asylsak behandlet. Det er klart, det forandrer vår politikk på den måten at vi må fylle de behovene som er. Når vi nå har annonsert at vi fortsetter mandatet til SIEM-pilot, så er det fordi behovene er der, mm. eh, at Frontex ønsker det, eh, vi har sagt at det, det skal vi gjøre, og eh, det, på den måten forandrer det. Og så er det klart at det, det vi ser nå krever også at vi begynner å diskutere de større svarene på hvordan sørger vi for mer konfliktreduksjon- eh, hvordan vi sørger for bedre økonomisk utvikling i Afrika. Altså, det er ikke et svar, og jeg har hørt, jeg jeg har hørt noen som sier at vi må bruke mer penger på den humanitære siden og mindre på den langsiktige bistanden. Jeg, jeg, jeg tenker at vi må passe på at vi husker at det er økonomisk utvikling, det er håp ungdommen, det er kris- og konfliktforebygging som kan gjøre noe med disse tingene på lang sikt mm. utrolig vanskelig, utrolig langsiktig. Men det er viktig.
0: Men da er det sånn som du pleier å si, har to tanker i hodet på en gang. Man mm. må gjøre noe med den akutte krisen som er nå, så må man samtidig må tenke, samtidig tenke på de kommende ja. generasjonene. Jonas Karstøre, leder i Arbeiderpartiet. Dette tror jeg ikke du är emot i det hele tatt. Men gjør Norge nok... Altså vi ser jo, når vi leser sosiale medier och kommentarfeltene, at mange mener at vi gjør alt for mye sånn som det er nå. Du mente litt Nei, mange mener jo at ja, vi skal sorry, ja.
2: returnere dem. Eh, men, at... nei, nei, men når jeg nå sa det, så er det fordi jeg tror det, er, det du får hele spektret, noen ja. mener vi alt mye, noen mener vi alt lite. Mm. Før sommeren så var jo dette med 8000 syrere over tre år, noen mener det var alt for mye. Uh, og nå er det mange som sier det er for lite, og det, det jeg er her at dette handler om politikk, og vi må ta valg. Mm. For det finnes altså ikke noen fasit, ikke noen oppslagsverk som sier at her er verden, dette må Norge gjøre, det er riktig, og her er fasiten. Vi må bruke både hjerte og hjerne, og se på hva Norge kan gjøre. Og det som vi minnes på disse bildene, som du sier, jeg tror det påvirker politikk helt åpenbart. Bilder påvirker, men alle kommer ikke på bilde. Og det er jo noe av det vi også må tenke på som politikere, at det er mange mennesker som aldri blir tatt bilder av, som leder i den ytterste nød, og de er også medmennesker i denne regionen og også andre steder. Gjør Norge nok? Vel, verden er jo slik at det gjøres ikke nok for å stoppe denne krigen. Kan Norge stoppe krigen? Det har vi snakket om mange ganger i denne studio. Vi har begrenset mulighet for det. Det viktige for Norge nå er å gjøre godt det vi er i gang med å gjøre. Det tror jeg er helt avgjørende. Og det er å gi de som kommer og søker asyl i Norge skikkelig behandling. De må ta seg mot på ordentlig måte. Søknad må behandles. Vi må støtte kommunene som skal ta imot dem. Ha en dugnad på det. Legge en del politiske skillesaker til side og samles om det. Så må vi gjøre sånn som vi alle slutter å om at vi är på redde liv i Middelhavet. Det kan sjøfartsnasjonen Norge gjør og det er bra at dette mandatet blir forlenget. Det er jeg er enig med Arna Solberg i. Og så må vi hjelpe i denne regionen. I dag har vi hørt fra FN:s høykommissær for flyktninger at i nærmest er konkurs. WHO forteller at det folk vaksinert barn i leirene. Og hvis det er noe som driver folk på flukt så er det jo det. Og de må bare avslutte med det at mange av de som er i leire og i regionen, de ønsker ikke å flykte derfra. De venter på å kunne Men hvis det blir ikke vann og ikke vaksiner og ikke mat i leirene, vel, da drives du på flykt. Så det må Norge bidra, bidra med, og derfor er det jo slik at humanitær hjelp faktisk kan være langsiktig hjelp, for det handler om at ikke ting bryter sammen. Og det
0: kan handle om at, at det faktisk kan være der. Men så tänker jeg litt at dere er politiske ledere. Dere skal både ivareta konsekvensene av den økte tilstrømningen og det langsiktige perspektivet i Norge. Mens vi vanlige folk, vi kan være litt, jeg håper å si, glad i Gi, gå med bæreposer, tilby mat... Er det et dilemma, statsminister? At du ser denne, den snakket i stedet om at noen synes vi gjør for mye, mange, mange tusen nordmenn synes vi gjør for lite og bidrar selv.
1: Men jeg synes det er fantastisk igjen når folk stiller opp med frivillighet. Nå har jeg nettopp vært på tøyen og besøkt denne sentralen hvor de nå tar imot og pakker om og gjør ting for å hjelpe. Og det, det de har trykket på der er en knapp av noe av det fineste jeg vet om i det norske samfunnet. Vi stiller opp når folk er i nød, vi stiller opp på dugnadsinsats, vi gjør en innsats, og da har man ofte lyst til å som noe praktisk, noe som, er, noe som er enkelt, noe som du kan gjøre her og nå, og vise, og det er fantastisk bra at så mange gjør. Og så har jeg vært veldig opptatt av at det engasjementet bør egentlig fortsette for det at nå kommer det mange som skal bosettes i kommunene, det kommer barn til flyktningemottak som skal få være med i en idrettsforening, de skal kanskje være med på speidetur de skal gjøre ting som, som, som gjør at de kan leve et normalisert liv eh, ikke minst er det kjempeviktig for mange som kommer og skal bli bosatt i Norge, at de får lov å snakke norsk med noen, for det at noe av det vanskeligste innvandrere sier er at de går på et norsk kurs, men de har ingen normen å praktisere med så det er mange sånne ting å ta vare på det. Og det skal vi aldri si noe. Så det må det selvfølgelig være sånn at vi har til der må si at ja, alt kan vi ikke løse, og noen ting må vi løfte eh, det store verdenssamfunnet for. Og jeg mener det også det vi ser med krisen nå er at verdenssamfunnet har svart for lite på hjelpen i nærområdene. Mm. Ikke bare for å stoppe krigen, for dette mener jeg er kanskje en av de tingene som, som nå virkelig viser seg et stort bilde, at mangel på reaktion tidlig mot Assad-regime, nå betaler vi mye for. Noen ser vi betaler mye for det som skjedde i Libya og bombingen der, men vi betaler også mye for det vi ikke gjorde her, mm. i forbindelse med med Syria. Men dette er internasjonalt samarbeid vi er nødt til å ha for å finne løsningene. Men mange av de som beveger seg nå, beveger sig også for det høykommissæren vi eh, er jo mange av de får ikke nok penger til det arbeidet som skal skje lokalt, og da flytter folk på seg hvis barn ikke får muligheten til å ta utdanning når de er flyktning, så beveger de seg.
0: Hvis så ja. klart man... Ja. Trine Skjægrande, du er en av de utålmodige i dag, har dere bedt statsministeren om å samle stortingen til et ekstraordinært møte for å diskutere nettopp flyktningekrisen. Hvorfor må et samlet Stortinget gjøre det? Nei,
3: det som er viktig for mig, er at statsministern skal føle at hun har alle mandat til å gjøre det som må gjøres, både med den norske innsatsen her, for å ta imot dem, til å sørge for at vi deltar internasjonalt og at vi deltar i den europeiske dugnaden. Og da sier jeg at for det første, Venstre som avtaler partner i budsjettet, vil gjerne gi regjeringen backing for å de omprioriteringer som trengs. Plusset er med at Veststatsministeren har lyst til å ha et sterkere mandat fra Stortinget for den jobben jobben som nå må gjøres, så er vi veldig åpne for at Stortinget innkalles, selv om vi ikke akkurat er i møte nå. For dette er en så alvorlig katastrofe. Det er så mye mer alvorlig enn det var når vi behandlet flyktingavtalen i stortingen. at jeg vil være forsikret mig om et statsminister føler at hun har det handlingsrommet som hun bør bruk i denne sammenhengen
0: føler statsministeren at hun har det handlingsrommet?
1: Ja, det føler jeg. Jeg kan ikke håpe bok over norske lover og bevilgningsreglementet likevel, men vi har jo sagt, det sier på fredag, at vi, vi går nå igjennom å kartlegge hele situationen på, på vårt eget mottagsapparat på hvor vi skal styrke. Vi kom ikke helt i hand til statsråd på, på fredag, så var derfor gav vi en krisbevilgning til, 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 til politiets utlendingsmyndigheter på fredag. Men vi vil 18. september levere en proposisjon til Stortinget om disse ekstrabevilgningene på inneværende års budsjett for å kunne håndtere den situasjonen som oppstår. Og vi kommer til å trenge mer mottak for enslig mindre året, både de som er under 15 år og de som er over 15 år. Vi trenger eh, sannsynligvis oppvekking på mange ulike spesialiteter i mottak, og vi trenger mer utleieboliger for å få nok boliger til, til bosettingen fremover.
0: Trine Sjægrande, er du berolikt av dette svaret?
3: Jeg er i hvert fall beroliget over at statsministeren mener at hun har et handlingsrom her som hun er villig til å bruke. Men jeg må håpe jo at man gjør det for å delta i den europeiske dugnaden som vi nå trenger å fordele byrder mellom land. Jeg håper jo at hun sender en av sine fremstemmenn eller damer fra regjeringen på mandag til EU for å se på hvordan vi kan bidra i det det felles europeiske løftet som vi må gjøre. Og det skal vi snakke mer om i Dagsnytt Datt om et lite øyeblikk. Ja, det er kjempebra. Og så må vi sørge at vi bidrar internasjonalt på de måtene vi kan, men vi må ha et mottaksapparat her i Norge også, så vi følger opp de forpliktelsene vi har for de menneskene som kommer hit.
0: Jonas Gansdøre, det har vært bekymring over at de 8000 som dere har inngått avtal om vil bli långt flere når man får familienforening og så videre. Er det en bekymring som har økt eller blitt redusert hos deg det siste?
2: Den har ikke endret seg, for det er jo noen tilfeller familie og gjenforening. Jeg tror det viser seg sjeldnere med altså mindre omfang med kvoteflyktinger, for de blir intervjuet en for en der nede. Så det er jo en gruppe vi har veldig god oversikt over, og jeg gjentar, jeg tror det er viktig å stå ved den avtalen, gjennomføre den, og ska vi evaluere den til neste år. Og så vil jeg bare si at uh, også har Erna Solberg full støtte fra oss til ta de tiltakene som nå trengs for at mottaksapparatet, som er blitt litt overveldet, uh, kan rustes opp. Uh, vi skal takke for at de frivillig har dekket en del behov, for de er raske til å reagere. Bymisjonen Røde Kors, det synes ikke jeg er noe galt, det synes det er bra, men så må det ordentlig på stå, Men som må vi løfte blikket litt fremover, det er jo kommunene våre. De ska stå der på hverdager, og de ska stå der også når det ikke tas bilder, for å si det sånn. Så kommuneøkonomi upplägg för att kommunerna kan bosätta husbanken integrering norskoppläring det kommer att kräva den här fina kombinationen som den dugnaden vil kreve, politikk, vedtak, og også vi kräver kommunalpolitik vedtag och också hur vi klarar att invitera in då frivillige och alla goda krafter och därför är det så viktigt att vi nå i denne insatsen har et brett flertall som står bak det og at vi, at vi sender de lignende budskap ut fra stortingspolitikere.
0: Når, når budsjettet er lagt frem så kommer vi til å snakke mye mer om dette også i dette studio Tusen takk skal dere ha. Erna Solberg, Jonas Kvarstøre og Trine Schei-Grande. Først må den akutte krisen altså løses, og deretter må Europa finne varige politiske og institusjonelle løsninger. Det skriver du i Dagens Næringsliv i dag, Ulf Sveidrup, direktør ved Norsk Institutt, Institutt, NUPI. Det er jo noe av det samme som statsministern og Jonas Garstøre var inne på her. Men vad mener du Europa kan gjøre med strømmen av flyktninger akkurat nå?
4: Tre ting. Det første er jo, jeg kjenner at dette kommer til å være langvarig. Det betyr at det humanitære engasjementet som vi har også i Norge, det må videreføres, men samtidig må man se på andre ting. Det er det første. Det andre, man må se på hvordan Europa kan utvikle en utenrikspolitikk og en utviklingspolitikk mot sine naboland, som gjør at man reduserer krig, bedre økonomiske utsiktene, etc. Og det tredje er at Europa må se på både spørsmålet om man håndterer dessa möte gräns yttergränskontrollen sen och samtidigt hur man får fördela migrationsfrågorna runt omkring i Europa Blød så det är ett direkt problem. För
0: hela Schengenavtalen och på nytt. Men alltså eh dessa avtalna du kan se si, jag tror inte alla litet att känner
4: till systemet. Nej okej. Okay. Så att vi har det fort. Ja, vi har kort vi har Schengenavtalen så säger att vi har, at har fälldes yttergränskontroll. Og så tillegg så sier det at vi kan, når du har det yttergrensekontrollen, skal folk reise fri i innenhånd. Og så har vi Dublin-avtalen, så sier noe om hvordan vi skal fordele byrda, eller hvis det kommer en ossyllant, og så kommer det et land så hvor skal den få behandlet sin søknad. Dette systemet er egentlig, fungerer egentlig, men eh, på grunn av kapasitet eh, så har det brutt sammen. Så derfor kommer hele spørsmålet om,
0: tåler vi fri migration i, i Europa hvis dette system ikke fungerer? Og sånn ser det ut til at vi ikke tåler akkurat nå. Det er bra du har på deg hodetelefonen. Jeg med Per Sandberg, som er stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet. Og du er i Libanon for å se nærmere på flyktningekrisen i Syrias naboland. Hvordan har det vært?
5: Jeg kunne bare Slå har at det er sterke bilder fra disse fliktningene i det her, men vi har rangert en samling av det, det ikke nå til å ha fliktningene i Libanon. Men det er klart at det er sterke scener og er forhold Det som flere gir att her er at hjelpen i nærområdene er mangelfull. Det er lett å rette på krok men FN har bedt om økt tilskudd til hjelpen i nærområdene over flere år. Her i Liberland er det sånn at 50 av flestene faktisk fell utenfor den støtten som egentlig skulle ha vært hit. Det medfører selvfølgelig, jeg har snakka med mange ganger, at de fleste lider så mye at man vurderer to ting. En ting, de har riset tilbake til Syria, noe som da selvfølgelig medfører livsfaring, og det andre er å bevege seg til et i håp om å komme til Europa eh og det er derfor at det har rent på for i de siste årene at beste forbedring tiltak vi kan gjøre for å berge livs kjør de championne de championne de lovet de øke bevisstheten for normodden
0: det du hva, det var et litt dårlig telefonlinje. Jeg skulle gjerne hørt mer fra dig Per Sandberg, men vi får snakkes når du er tilbake i Norge. En tusen takk skal du ha for at du var med. Ulf Sveidrup, det haster altså med å finne en løsning. Og i dag må flykningene våge livet før de har fått levert søknadene sine. Hvordan skal vi løse dette her?
4: Ja, altså det første det hovedproblemet må være at vi ikke skaper flyktinger, ikke sant? Og vi må hjelpe de nærområdene, sånn som på en sandvegs side. Samtidig må hun nok lage et bedre system for at mange av de som har rett på under og flyktingestatus må få lov å få innvigget en sånn type søknad før de må risikere livet. Er Angela
0: Merkel et forbilde her? Ja, altså Eh ja Angela
4: Merkel er et forbilde i at hun har sagt at dette er en stor utfordring som Europa må ta tak i hun sier at dette kommer til å være vårt dette neste 10 års store prosjekt som sånn sett så adresserer en hovedspørsmålne og det langsiktige og hun sier også noe om, det handler om hvilke ressurser hvilken politisk oppmerksomhet som må brukes for å løse dette problemet.
0: Vi må avrunde snart, men før vi det så skal ta med Espen Aas, som er vår korrespondent i London. Og akkurat der har jo statsminister David Cameron i dag også adressert dette problemet, Espen Aas.
6: Absolutt. Det har jo vært knyttet en del spenning til vad Storbritannia kom til å si om antall flyktninger. Det ble til slutt klart nå ettermiddag at det skal ta sin 20 000 flyktninger til Storbritannia over en femårsperiode, altså 4000 i snitt i året. Men igjen, Cameron og Storbritannia er veldig opptatt av at ikke enda flere skal legge ut på farefulle reiser, og har poengtert nok en gang at de vil ikke være med på den dugnaden på flyktningen som allerede er i Europa, men da hente flyktninger fra leire i blant annet Libanon.
0: Frykten for terror er stor for at flyktinger med IS-sympatier skal kunne utnytte asylordningen. Hva gjør Cameron for å stanse det? Ja,
6: denne frykten har jo vært her en stund, ikke minst på grunn av at IS selv har sagt at de kommer til å utnytte dette og sende sine folk sammen med flyktingene. Storbritannia vil jo da igjen hente flyktninger selv, de vil prioritere mindre året, de vil prioritere foreldreløse flyktninger fra disse leirene i nabolandet til Syria. Og Cameron poengterte også litt senere i samme tale at sikkerhetsjenten her i Storbritannia har nå avverget seks planlagte terrorangrep mot Storbritannia i løpet av det siste året. Seks planlagte terrorangrep med tilknytning til nettop IS.
0: Tusen takk skal du ha, Espen Aas. Takk også til Ulf Sverdrup.
3: 18
0: Avisene triller sekser på terningen i et omfang vi nesten ikke har sett makene til, men i teatersalen er publikum så sjokkert og rystet at det tar lang tid før de orker å applaudere. Nasjonalteatret har satt opp et av de, to, et av de viktigste teaterstykkene i vår tid, hvis vi skal tro anmelderne. Klassen vår handler om en skoleklasse i Polen, før, under og etter krigen. En klasse bestående av jøder og katolikker. En klasse der stemningen er god. Helt tiden ikke er det lenger. Velkommen til studio, Marika Enstad og Jan Gunnar Røysa. Jan Gunnar Røysa heter du. Det. det er rart å se dere i kostymer, derfor at Dagsnytt 18 går så sent at dere må fort tilbake igjen. Um, eh... Jeg var en av dem som satt og grein i teaterskalen på Nasjonalteatret. Kan jeg spørre, hvordan har prøvetiden vært? Eh, den
7: har vært fantastisk egentlig fra dag 1, eh, fordi at alle har vært så engasjert. Så det har vært en sånn, alle har hatt lyst til historien, alle har hatt lyst til å, eh, jobbe med dette her, og så er det et fantastisk ensemblestykke. Så alle er ti gode roller, liksom ingen som er nå, noen dør litt før enn andre, men det er veldig godt material for skuespillere å jobbe med. Og så er det jo en fantastisk instruktør, Oscar, som har i scene satt det her på en veldig flott og verdig måte, synes jeg. Mm.
0: Og det tar utgangspunkt i en, en reell hendelse, ikke sant? Ja,
8: det er en uh, liten landsby i Polen som i 1941 opplevde grusomme ting. Da var det uh, flere hundre jøder som ble brent inne på en love, og så er det, hvordan kunne det skje, liksom? Hva er det som det skjedde? Det var naboene, brente sine egne nabo, Altså, det er helt utrolig. Tror, Folk som
0: kjente hverandre
8: godt. Gode venner, og vi spiller en klasse, som var liksom å koke ned til som var gode venner og kjærester, og, og tullet av tøysa. Så plutselig så er det politiske ting som slår inn, og så plutselig så blir det en slags heltedåd å, å drepe, så det er ganske makabelt.
0: Din karakter er ikke spesielt sympatisk?
8: Nei, så det var har vært, vært veldig spennende og utfordrende å gå in i det, og forstå en sånn uh, mekanisme, og, men det verste er at til slut så forstår man det. Mm. Uh, er det skremmende? Ja, det er det. Vi har sett masse krigsfilmer, og vi har vi har brukt veldig mye tid av prøvene om bare på polske-arpeiske historier og de tingene som leder frem til det her. Eh, det som skjedde, det skjedde, og det kan skje igjen, det er det som er, er så Det, det skjer med helt vanlige folk. Ja.
0: Din figur sitter og ler når dere gjenforteller historien om da disse mange hundre jødene ble brent i den lovene. Ja. Nei, det er nesten så jeg liksom ikke orker å se på deg etter det. Nei, det skjønner jeg.
8: Ja, nei, vi har sett sånne dokumentarer fra mennesker som forteller om grusomme ting, og da er det en måte å overleve på, at man, man må nesten le av det, selv om man har vært en, en jævel, liksom. Ja.
0: Marika Insa, i tillegg til denne utrolig sterke historien som, som må gjøre noe, den gjør i hvert fall noe med publikum, så er det en sånn veldig fysisk forestilling. Ja. <laughs> Drømming og... Ja. ja.
7: Nei, det er jo det, det som har vært fantastisk å jobbe med Oskaras også, fordi han har laget fysiske bilder. Det er ikke bare... Vi skal ikke bare stå og fortelle dokumentarisk, men... Ja, det synes jeg har vært en befrielse egentlig. Eh, oppi alt det vonde så har vi jo punkter av eh, morsomme ting også. Ja, det lys og poesi altså. Masse mm. lys og ja. <laughs> poesi, ja. Et bilde hvor det er masse farger, det er Men det eneste. Mm. Men, eh, Ellers er det mye grått, ja. Det er mye ja. grått. Vi går jo i grått, vi går rett med veggen. Men eh, det trengs på en måte litt, og det gjør det også på en måte lettere å spille. Mm. Fordi det er, du må være timet, alle, alle må ligge på hverandre, og ingen som kan droppe ut på en eller måte. Så
0: det er, det er utrolig kontakt. Det må liksom bare stå på. Mm. Ja. Og, og på en måte litt distansert. Det, det er ikke sånn at dere står og en masse følelser ut av dere. Det, det får jeg lov å gjøre, liksom. Ja, det er
8: fint du sier, for han har lært oss å spille på en litt annen måte, for at vi, vi skal være på en måte oss selv, og så viser vi frem, de folka som opplevde det her mm. og av og til så blir vi selv så farget av det, at vi blir emosjonelle, men av og til så bare forteller vi det streit og mm. synger og mm. ja, danser.
0: Jeg, jeg var veldig imponert over den syngingen, det må jeg ja. si. Jeg synes det var liksom litt å få lov å puste ut hver ja, gang dere bra. sang en fantastisk ja. kor. Ja, det men, det. men dette er også historie, ikke mm. Det begynner i slutten av 20-tallet og, og denne tragedien skjer på 40-tallet mens nazistene herger vad er aktualiteten i dag, tenker dere? Nei,
7: jeg synes jo det vi ser, begynner å se, det som har skjedd litt, syre det som vi ser nå skjer. Det er jo historien gjentaker så bare på en måte. Det er bare andre steder, mm. andre mennesker. Er ikke, jødedommen er jo ikke liksom, trua av sånn sett, men det er mennesker som er på flykt, mm. og det er forferdelige bilder vi ser. Ja. Så det er, det er ikke så veldig stor forskjell liksom, egentlig, jeg hadde så mye med krigen i året heller, egentlig, tenker jeg. Det var mer situasjonen, mer den tida. Altså russerne sånn pushet på, altså, alle måtte bare gjøre det for å redde seg selv. Alle ville bli drept hvis man ikke, sånn som min karakter, jeg jo, valgte jo å skjule de, hjelpe de. Men hvis ikke så ville jeg jo bli drept selv, Så det er jo den underlaget der som er så vi stert, da. Ja. Mm.
0: Hele forestillingen er så utrolig sterk, og jeg hørte at statsministeren spurte deg før du gikk i studio, er dette en forestilling som en 16-åring kan se? Du sa
8: jeg sa at det tror jeg er kjempeviktig og riktig å gjøre, det er jo den dalen der man tar sånne vite busser for å lære om de tingene, og det er viktig å ikke glemme de tingene, fordi de, de er rundt oss.
0: Jag vill bara att vis man sätt en föreställningen glömmern inte tusen tack för att det kom nu ska det ner och gå på scenen igen Marika Ensta och Jan Gunnar Reuset tusen tack.
9: Dagsnytt 18 alla på NRK P2 og NRK 2.
0: Nå har jeg fått besøk i studio av en man som har gått lei hele valget. Det er i hvert fall det du skriver, nyhetsleder Klasskampen, Mimik Kristiansson. Du er lei av muren av rådgivere som står mellom journalisten og politikerne. Og ikke minst er du lei av at politikerne har sluttet å snakke til hverandre. det bare presenterer sine forhandslagde talepunkter. Står det virkelig så gærent til i norsk politikk? Jeg med meg litt,
10: jeg overskjønner det. <laughs> um, altså, det står jo ikke noe dødvendigvis så galt til i norsk politik, hvis man ser på hele bredden i det, men det er klart at akkurat toppolitikerne og TV-valgkampen, den blir stadig mer gjennomprofesjonalisert, og man får en utvikling der talepunkter dominerer, og dialogen er nesten borte, det er bare man framfører ulike politiske monologer for hverandre, de ulike politikerne, og det tror jeg er en utting og jeg tror det bidrar til å skape større avstand mellom folk og politikerne på sikt.
0: Men gjør det noe da at de har forberedt sig, hvis jeg oppfatter at skillelinjene mellom de ulike partiene blir klare?
10: Ja, og det spørsmålet er om de blir det, og jeg tror blant annet at det foregår en hel del sånn bevisst villedding, altså at politikerne blir coachet og preppet av sine rådgiver, som det blir stadig flerende av, ti ganger flerende av Stortinget enn bare for noen få år siden er det nå, og de rådgiverne de har som mål at en bestemt frame, som det heter på fagspråket, eller betyr, en bestemt det klart, det spin, en bestemt fortelling skal fram. Og då er situationen sånn at hvis virkeligheten ikke korresponderer om den, så er det veldig ofte sånn at den moderne han ignorerer virkeligheten fullstendig, svarer sig på det som har kommet fram i nyhetssaker eller andre saker, men presenterer bare sitt ene talepunkt, uansett hva virkeligheten og situasjonen rundt den er.
0: Men gjør dette også noe med vårt inntrykk av politikerne, at de blir
10: mindre menneskelige for oss? Ja, og det er viktig å si at vi har veldig mange fine politikere i Norge som er kunnskapsrike og egentlig ganske mye mer fargerike enn det de får lov, tror jeg, av rådgivende sine til å gi uttrykk for. Men ja, jeg tror politikerne blir for like. Jeg tror det er vanskelig å se forskjell på dem. De er veldig bekymre for å tabbe seg ut. De er veldig opptatt av å ikke gjøre noe som kan oppfattes på kanten. Og jeg tror de blir fjerne. Og det som jeg tror kan være skadelig for politikken på sikt, er at man blir så og politiker at man er villig til å på hvem som helst som ikke er en politiker. Jeg kommer fra et land en komiker har blitt ordfører i den største byen på Island, fordi at man var så lei av alt dette her pratet til politikerne. Og man ser med Donald Trump i USA, det er noe det samme, og jeg tror ikke det er veldig godt for politikken heller.
0: Sekretariatsleder for Arbeiderpartiets stortingsgruppe, Hans Christian Amundsen, du har vært på alle sider i denne saken, du er et pressemann, og du har vært statssekretær ved statsministerens kontor. Hvor mye skyld føler du for å ha treppet politikerne for mye?
9: Stå frem og tilstå? Nei. Nei, det er oppriktig talt. Jeg hører på det som blir sagt, og får litt sånn her hakslepp, for det her er absolut ikke den valkampen jeg hører og en del av så nu en nydlig by forresten. Her står det et stort om privatisering, viktig for folk som bor her. Valgkampen betyr mye, og politikerne sier sin hjertens mening til hverandre, forteller om sine valg, sine standpunkter, og selvfølgelig også sier hvorfor ikke da motstanderen skjer det som folk bestemmer på. Altså helt som sånn det skal være i et valg. Utvikle politik fortell om politik velger han 14. september, så sånn er det overalt. Stavanger, Eh, gratis buss, eh, Oslo svær debatt om et solidaritetsløft for eldreomsorg, og så videre det er altså demokrati på sitt aller 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 beste det vi er vittne til i Norge Hans Kristian
0: Amundsen, nå gjør du akkurat det som Mime Kristiansand beskyller andre politikere for å gjøre, du snakker om noe annet det vi skulle snakke om, fordi ja, det Mime Kristiansand snakker om man må jo korrigere da spørsmålet er feil, premissen er feil det predikoret ville ikke det synes jeg er klart utmerket nå jeg er helt enig med deg, den evalueringen der, men for det vi snakker om er jo den debatten som går på TV, Amundsen. Og der på TV ser vi partilederne, vi ser statsministeren, vi ser opposisjonsleder. Og det ja. er en annen virkelighet enn den kommunale debatten i
9: Tromsø, er du enig i det? Ja da, og alvorlig talt, Anne Gråsvold, den debatten du hadde med statsministern og med Jonas Karstøre tidlig i sendingen starten her, synes jeg er et godt på at politik virker. De to, tydelig ordentlig fortalte om i situationen vi står oppi nu, hvilke valg Norge står for, hvilke politiske svar vi må søke. Statsministeren med Høyres utgangspunkt, Jonas støre med vårt Arbeiderpartiets utgangspunkt, utmerket illustrasjon på at politisk debatt pågår ordentlig, skikkelig, uten å være, som sånn jeg oppfatter Mimir her sier, besuddlet av talepunkter.
10: Altså, det er jo veldig interessant å høre på Spinden, får man si det, Annsen der for Annsen for at Altså, jeg er jo helt enig i at virkeligheten ser helt annerledes ut i lokalvalgkampene rundt omkring, og det er selvfølgelig klart at, at den vanlige lokalpolitiker i Norge har jo aldri vært i nærheten av en rådgiver. så sånn at det er på en måte veldig fint. Men hvis man ser på den absolutte toppolitikken, så ser man at det blir stadig større rådgivningsapparater, og jeg tror jo ikke at sånne folk som Amundsen ikke gjør noen ting. Tvert så tror jeg de gjør en helt imodig jobb for å prøve å kontrollere politikerne, og det handler veldig mye om å unngå å gjøre feil. Och detta kanske lite illusoriskt men alltså jag jag savnar en, en politisk debatt där det virker som om politikerne er interessert i å lytte til hva hverandre sier kanske kan til og med innrømme at ett argument i ny og ned som de kanskje ikke hadde tenkt på var godt, kanskje kan ta inn over seg noen form for nye momenter, og det tror jeg kommer fjerne og fjerne fra, og jeg tror det er veldig synd, nettopp de lokalpolitikerne der ute som ikke er sånn at de på en måte eh, posterboys eh, sentralt blir folk som er så gjennomprofesjonaliserte at de høres av og ut som talemaskiner, og så vil jeg sig sin siden representant fra mediene selv at det er helt klart at dette, det her tar det to for dans danse tango, og det er klart at mediene har en god del av ansvar og skylden for dette, at det blir sånn, ved å stille veldig, ja, for, for å si det sånn, ute etter å ta politikerne på ting som kanske ikke er 100% relevante.
9: Men kan du komme med en rapport fra innsiden, enn en, skal jeg avsløre. På utsiden jobber jeg medie, Nordlys, andre aviser så, jeg er veldig opptatt av det her spillet som Antok foregikk på innsiden. På innsiden så er det så uendelig lite West Wing og lite spill. Det handler om å utvikle politik Vi fra Arbeiderpartiet så utvikler vår politikk, og så prøver vi etter evnen å fortelle velgerne om den. Det er så overdrevent, ideen om spill og spin og du det mange fine andre ord her som jeg ikke har hørt før engang. Altså, det er, politikk er ganske enkelt. Hardt arbeid, fortelle, utvikle
0: politikk, fortelle velgerne om politikken. Men du, Amund, så kan ikke jeg spennende om en ting, for der er litt enig med Mimri, og så tenkte jeg noen ganger at hvorfor kan ikke politikere si til hverandre, for eksempel, der har du et godt poeng, det har jeg ikke tenkt på, det må jeg tenke litt videre på. Ikke en
9: valgkamp, når har det skjedd? Nei, nettopp, men hvis, i, i vi er flere bakover. som savner det, skjønner du? Ja, men ikke en valgkamp. Altså, en valgkamp er det tett, intens, der skal vi på kort tid presentere vår politikk, deres politikk, opp til velgerne avgjøre. Det liksom tiden for seminaret på litteraturhuset om noen som skjer langt frem i tid. Det får vi ta andre, vi andre sammenhenger og ha den type debatter, for det er jeg enig i. Og det burde Stortinget tatt initiativ til, hadde flere den type
0: refleksjoner, kanske, enn det vi klarer å få til nu. Der fikk du siste ordet, Hans-Christian Amundsen, ny til Tromsø fortsatt, og takk til også til deg, Mimi Kristiansson. slo meg at det er utrolig mange menn som kommer i denne, dette studioet i dag bortsett fra statsministeren, men altså dere er hjertelig velkommen, heldigvis hadde vi Marika Ensa her også, men jeg, det, akkurat nå slår det meg, unnskyld at jeg var usakelig et øyeblikk det Nei, det er jo jeg som har invitert skulle ja. jeg sitte å være det? Um, I dag gikk regjeringen ut og sa at de ønsket lovfestet rett til sykehjemsplass og det er faktisk en rett som allerede finnes, dette forslaget til såkalt lovendring er nemlig bare en tydeliggjøring for i Norge har vi rett til sykehjemsplass, sånn som ordningen er i dag. Dette er likevel viktig, det men du, Bård Håkstrud i Fremskrittspartiet. Ja,
11: definitivt. Fordi at ja, det er lovfestet i dag. Men hvis man ser på eldreomsorgen og ser på det som vi har sett flere eksempler på de siste ukene, så er jo langt av virkeligheten og det at man faktisk har rett til å få en plass hvis man trenger det. Derfor er det viktig at man nå presiserer det som ligger der, og hva som er rettighetene, og at man faktisk har en rettighet, og og kommunen har en plikt til å stille opp. Og så det andre som er viktig, som ikke er i dag, det er faktiskt også at på sikt så vil legen, fastlegen til pasienten, så har en vesentlig innflytelse når inntaksteamet i kommunen bestemmer seg for om du skal få en plass eller ikke.
0: Mm. Men dere mener at dette her er barthøys?
12: Altså, dette utspillet, det, jeg holder på å si at det liksom lukter av valgkamp lang vei, men det er jo ikke noe valgflesk her engang. Det er bare ingenting. Jeg kan lese i forslaget fra regjeringen at det man gjør her er å presisere en plikt kommunen allerede har og med dette forslaget så følger det den nette sum av kroner null til økt aktivitet i norsk eldreomsorg, og grunnen til det, det er jo at regjeringen regner ikke med at det kommer til å utløse noe ekstra aktivitet, fordi disse rettighetene har de eldre allerede. Så det, det er et slags forsøk på å tokelegge hele debatten om eldreomsorg, late som om dette er et stort nytt grep, mens det i realiteten bare handler om å bruka extra papir på å skrive om igjen det som allerede er det eksisterende lovverket en organ och jag syns framskridande partiet staden förburde förklarar väljarna hur det blir av de stora valglöftena de gav. De som ville skapt en skill i de äldres vardag, de om flere folk på jobb, de om mer resurser till äldreomsorgen, det är ju det som spelar en rolle, er bare papir. Er Det här är bara papper.
0: Är det för att jag läser läste genom höringsbrevet idag och där står det att i förarbetet till loven som är från 2011 så står det at selv om en person har rettskrav på en nødvendig helse- og betyr ikke det at vedkommende i utgangspunktet har krav på en bestemt type tjeneste. Med andre ord, det er ikke slik at selv en person har krav på helse- og fra kommunen, så har personen også krav på en bestemt tjeneste, for eksempel en institusjonsplass. I det nye forslaget har denne kompliserte setningen blitt til... Pasient eller bruker har rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig, særskilt til rettelagt for hele dødstjenester, hvis dette helse- og omsorgsfaglig vurdering. Det er jo, det, det Nej en forandring. Men,
12: ja. Nei, altså kommunene, kom sier, kommunene sier jo selv at de ikke tror dette kommer til å spille noe rolle. Jeg, jeg, sånn, jeg har ikke tenkt å gå imot dette forslaget. Jeg helt for at vi, vi presiserer at de eldre har rettigheter, men vi som virkelig skulle gjort noe, så skulle vi jo styrke de rettighetene de har til konkrete ting. Hva vi mangler i Norsk Eldreomsorg i dag? Vi manglar tid til å få frisk luft på sykehjemmene, vi manglar tid til aktiviteter, tid til å komme ut av ensomheten, vi manglar ordentlig matlaget på stedet. Hvis, hvis Baroksrådet kom til noen sånne rettigheter, så hadde jeg syntes det var fantastiskt bra. Men det er jo ikke det som er här Fortsatt så vil det store spørsmålet være, klarer vi å bygge nok sykehjemsplasser, og kommer regjeringen med de pengene som skal till for å drive de sykehjemsplassene? Og det har vi ikke fått noe svar på her.
11: Jeg er i hvert fall veldig glad for at Audun Lysbakken etter åtte år i regjeringskontorene eller i regjeringskonstellasjonen endelig har kommet ut i den virkelige verden og se hvordan det er. For det er ikke riktig det Audun Lysbakken sier nå, att det ligger ingenting konkret, og detta betyr ingenting i forhold til det som ligger der. Jo, det gjør jeg. For det første er det sånn at nå blir kommunene pålagt å sørge for å lage lister over de som står på venteliste. Offentlige for... ventelister? Ja, venteliste, sånn at vi får vite hvor mange er det faktisk som trenger en plass. Det vil ikke Audun Lysbakken og den rødgrøn av ventelister på sykehjem. Og KS er også
0: litt skeptiske til det, så jeg i dag. Ja, og det,
11: det registrerer jeg, men vi må jo vite det når vi skal bevilge penger og sørge for at vi får nok sykehjemsplasser. Og så er det sånn at vi har altså for første gang bevilget penger nå til 2.500 sykehjemsplasser. I fjor var hele potten brukt opp i oktober. Vi øka tilskuddet fra 35 til 50 prosent for sykehjemsplasser, slik sånn at man får altså, øket det statlige bidraget. Det gjør at nå bygger kommunene flere sykehjem og flere sykehetsplasser. Det betyr også driftsutgift, eller driftsutgiftene vil gå opp og man må bevilge mer penger til eldreomsorgen. Det gjør denne regjeringen, og det er vi ferdig med å gjøre, fordi okay. vi vil at alle skal få denne rettigheten, og de skal altså få den plassen, uavhengig om det er i Bergen, Oslo, eller Lindesnes, eller, eller Tøllag. Men du har hjertelig vel kommet
0: komme med en liten budsjettlekkasje?
11: Ja, men det har vi allerede sagt. Vi setter i gang et, et, et forsøksprosjekt med 20 kommuner som får inn til 25 millioner kroner mer i året. Det er nesten 40-50 friske nye hender i i den kommunen som vil få 25 millioner kroner. Det er det 20 altså
0: at... kommuner som får 25 millioner kroner hver? Inntil 25
11: millioner kroner hver, mm. for å styrke 11 år. Vi i Fremskrittspartiet Vill jo gjennomføre dette fullt ut, men vi er de eneste som har full statlig fullfinansiering, men vi har fått med høyere på detta og jeg er glad for det, og når vi ser at detta kommer til å funke, så vi også de andre partiene, også eventuelt lysbakken, vi da skjønner at statlig fullfinansiering er den beste løsningen, da man ikke har avgjengd om man har god eller dårlig kommuner.
0: Ja, nå må jeg bare høre, hørte dere på den diskussionen diskusjonen mer mer, mellom mine Kristian, så da han skulle skjønne si
12: anvendelsen eller? Ja, vi gjorde ja. Ja, Men la meg si sånn, Bård Håksrud mener dette. Ja. Så det der var ikke et talepunkt. Han Nei. mener det ordentlig. Men det var mer
0: evne til å lytte til hverandre. Ja, ja det, det er det.
12: Men problemet är jo bare at oppskriften hans ikke er så god. Så vi er uenige om hva som er den riktige oppskriften, sant? men vi är enige om hva som er problemet. Det er at det er for få sykehjemsplasser, och det er for få folk på jobb, på de vi allerede har. Så hvordan løser vi det? Ja, for det første så må jo kommunene få penger til å drive sykehjem. For det nytter ikke med flere platser, hvis ikke kommunene får penger til det. Og med den kommuneøkonomien denne regjeringen legger opp til, så går ikke det. For det andre så må vi ha sterkere nasjonalstyring där vi faktiskt är Vi vill ha starkare nationell men jag tror inte så mycket på det här styckpris-systemet till Boråsrö. Det tror jag kommer till och skapa en nationalstoppeklocka omvård. Jag vill hellre ha en nationell bemanningsnorm som säkerar god bemanning på alla sjukhus. Det har också FHP varit för, men efter att DFP kom i regering så har de också bytt en masse försökordningar och utredningar och det här är typen liksom pappersvettag som jag har fått i dag. men det viktiga tiltakene for økt
11: bemanning, de ser vi ingenting til. Og det jobber vi på spreng med. Vi er veldig opptatt av at vi skal få på plass bemanninger som gjør at det er forsvarlig sykepleie i Det jobber regjeringen med. Vi har sagt at det skal øke bemanninga. Vi har bevilget 500 millioner for å øke bemanninga i fjerte eldreomsorgen i Norge. Vi bevilger mer penger med det hjelpevik som Luisbakken vil. Han vil at kommunepolitikerna skal få lov å bruke pengene til hva de vil, om de vil bygge kulturhus eller andre ting. Vi vil at de skal bruke på eldreomsorg og da skal det være en statlig fullfinansiering av eldreomsorgen. Det er jo ikke riktig. Jeg ønsker en nasjonal
12: vil kommunen Jag tar sorg för att det är nock folk på jobb och intill vi kommer dit då kan vi göra följligen i kommunen. Vi kan ta de enorme vikarbudgetterna som mange kommuner har i äldreomsorgen och så kan vi ge fler av de flotta damerna för det är ofta det är som jobbar i äldreomsorgen fulla av fasta stillingar. Då kan vi få flere på jobb. Men oh, den politiken upplever vi ju inte ofta Den kan vi inte
0: ta. Det har vi inte tid till mina herrar, men jag önskar er hjärtligt välkommen tillbaka till daginsatsen av den Lisebacken och Board Slottet har blitt kritisert for manglende åpenhet. I sommer ferierte kronprinsparret på en luksusbåt. Oppholdet kostet mer enn 2 millioner kroner i uka, men det kongelige slottet har frem til i dag ikke informert om hvem som betalte ferien. Da kronprinsen ble spurt direkt om hvem som var eieren av båten i ettermiddag, ville han ikke si annet enn at de var på besøk hos en venn. Så vi var på besøk da, noen dager,
13: og så har det vært mye spekulasjoner om det. Men det er jo så enkelt som det, at vi var på besøk noen dager.
3: Hvem er denne vennen?
13: Nei, jeg har ikke lyst gå sånn, mer i detalj på det. Uh, men uh, uh, jeg synes jo at det... Uh, jeg hadde ikke si mer om det, egentlig. Men, uh, når man begynner å spørre sånn hvem... Altså, jeg tenker ikke på det sånn. Når vi er hos en venn, så tänker jeg ikke at... Uh, jeg, at liksom er sånt at vi at han skylder oss noe eller vi skylder han noe. Det er jo ikke sånn det fungerer.
0: Harald Sangle redaktør i Aftenposten kronprins svartalser på spørsmål. Hva syns du?
14: Jeg er litt overrasket over at komprinsen ikke nytter dette høvet til å legge denne balen død. Med andre ord, kunne i si hvem som betalte den ferien. Åpenhet, det er en kvalifikation i et tillitsamfunn som vårt. Bare spør Bergensordfører om hva som skjedde da hun var nok så på hvem som betalte reiser hennes til Venezia. Vi trenger vite sant. Det har offentlig interesse, og jeg er overrasket over at komprinsen mumlade veck när han hade chansen till
0: Nokuana och införa en ny öppenhetsstandard. I en kommentar i denna avis skriver då att kronprins parets tausshetsregim är en risikabel eh, silos. Ser vi begynnelsen av en debatt om monarkins framtid i Norge med detta? Eh, nej, det tror jag inte. Vi har medjevne
14: mellanrum en debatt om monarkins framtid, men eh, All, eh, all historie til sig at det er eh, kriger og revolutioner som feller kongehus og ikke manglende åpenhet, men det har betydning for synet på kongehuset eh, og synet på vårt eh, kommende kongepar, eh, og det er ikke heldig for dig.
0: Kjøtelby Alstheim, du en politisk redaktør i Dagens Nængsli, du er for Republi Republikken og blant annet Gjertrud Poka Republikken Norge. Hva er din reaksjon på, på slottets eh, informasjonsstrategi i den saken?
15: Jeg synes det hørtes litt ubehjelpelig ut, må jeg si. men det er, jeg synes det illustrerer det problemet med manglende åpenhet som, som er i kongehuset, og det her er jo ikke et sånn særtilfelle, vi kan gå tilbake til et par år siden da det ble kjent at kronprinsesse Mette Marit ble eh gaver fra internationella modehus som blev brukt som en slags ja Og der Eh ikke där slötte inte ville ge information om om hva slags gaver dette var, hadde fått, hadde, hvor det var, hur många hade fått, värdina av det, var kom fra. det är en sån eh det visar med i, i den öppenhetsutvecklingen av öppenhet som jag haft i resten av samhället.
0: Håmen Skartøy, politisk redaktør i VG, bør ikke kongerhuset i hvert fall tilstrebe en som nærmer seg det vi krever av næringslivet, for eksempel?
16: Jo, åpenbart. Jeg må si at jeg det er litt flaut å høre kronprinsen ståttere og stamme så mye, når han tydeligvis har bestemt seg for å si noe, og så sier han så lite, og så blir det bare krøll for det. Veldig rart, egentlig.
0: Skader det
16: som Harald Stanger sier, er det klart at det, det kan skade vårt syn, eller kan endre vårt syn på kongehuset. Nå tror jeg at det står relativt bunnsolide norske folk, men det er klart at dette her er uheldig eh, absolutt for eh, kongefamilien.
0: For, for vad er egentlig, i et moderne demokrati, hvorfor holder vi oss med et kongehus? Det spør mig. Jeg spør deg. Jeg spør dere <laughs> ja. egentlig alle tre, men jeg så på dig. nå. Ja.
16: Nei, jeg men prinsipielt så er det veldig lett republikaner. I prinsipp er jeg også det. Men så er jeg da i praksis en slags monarkist, den forstand at jeg synes vi har et veldig godt, velfungerende kongehus, som går langt tilbake i tid, som er som det er stor oppslutning om i det norske folk. Det er tradisjoner knyttet til det, det er, vi har alle felles minner om det, det er et liv med samfunnet i en tid hvor mer og mer blir fragmentert. Derfor så er, mener jeg at det fungerer, da trenger vi ikke å gjøre noen forandringer på det.
14: Vi har jo egentlig et folk av bekvemmelighetsmonarkister. Ja. <laughs> For det som Hannes Gartreit sier, det fungerer, vi har deg. Ingen norsk politiker med tyngde vil gå in i den lange processen. det er å avskaffe det, og derfor så vil, vil vi som er prinsipielle republikanere nok være i et mindre tall. Men så ser vi at det har vært en diskussion rundt en del dispositioner som komprinspar har gjort. För exempel att de väntar ryggen till den norska skolan. Eh för exempel att komprinsen låt verve värva till en av näringsministern Rongiskes idegrupper. Eh altså, vi har ser att de är inne på det både kommersielle som vi har snackat om och og också i politiska gråzoner. Det krever en helt annan öppenhet än det de är van vid på slottet.
0: Är du enig i någonstans?
15: Ja, det er jo to politiske minoriteter i det dette landet, det er EU-tilhengere og det er republikanere, og de er omtrent like små de gruppene, sånn at monarki er jo ikke, er ikke en akutt trussel for at det blir revet ned. Men, men det jeg synes denne historien, denne saken og den diskusjonen om åpnet viser, er hvordan... Monarkiet får, får stadig større problemer i en moderne tid, fordi hele grunnideen i monarkiet er jo at det er noen mennesker som er hevet over alle oss andre, og som gjennom, gjennom fødsel faktisk har spesielle egenskaper til å beklede øverste, den överste posten i, i samfunnet, nemlig som statsoverhodet. Og det det, det blir det det er vanskelig tro på, og det er vanskelig å bevare den der opphøyetheten i en tid som krever stadig mer innsyn og, og åpenhet.
0: Åpenhet og folkelighet. Og, der... ja, og folkeligheten, folkeligheten er
15: denne saken her, det, det jeg tror er problematisk for kongefamilien med denne saken, at det er en sånn, altså en sånn krusferie, en eksklusiv kru, krusferie i Middelhavet, hos en venn. Det, det kolliderer med dette som man liker å dyrke rundt den, konge, den norske kongefamilien, nemlig at den er så folkelig, og Kong Olav tok trikken og sånt.
0: Og så tror jeg også at, at de, de arbeider jo selv med å, å finne sin plass. Kronprinsen sa i et intervju for noen år siden, var det vel, at han, han ville at hans rolle skulle være relevant. Er den det?
16: Det er jo i den rollen han har. Jeg husker jeg gjorde veldig inntrykk på meg. han, han 18 år, mm. og ble spurt hva han syntes var vanskelig. Han sa, det og... Når de andre vennene snakker om hva de vil bli, hvilke livsvalg de skal ta, så visste han at hans val var tatt. Mm. Det er klart, det er trøblete for en ung mann, og han framstår ju som en person som önskar som du säger vara relevant göra något ut av livet sitt och det är inte lätt i den väldigt väldigt trånga rollen det är att göra det Og de gångerna han har försökt att gå lite utöver det så får han helt berättigad kritik. Det jag skönnder att det er en vanskelig position att være i samtidigt som det er massvis av privilegier og eh, ting som många säkert vill misunna det.
15: Och den situationen er jo nå Ingrid Alexandra i eh, som er et barn som har förväntningar fra fem miljoner norrmän vilande på sig om att hon skall bli eh, skall vara tronarving och bli drottningen. Jeg synes jo det er en del av, et av de spørsmålene som bekvemmelighetsmonarkistene, som Harald Stangele kalte, kalte dem, bør stille sig Er det riktig å legge at grunnloven skal legge slike føringer for et barn fra fødselen av?
14: Altså, jeg har jo all respekt deg for kronprinsparets leiting et mening med det kongelige livet, men jeg tror at i vår tid så er det helt naturlig at vi forlanger åpenhet om økonomiske bindningar om vennskapsgave. Det er naturlig at vi diskuterer nettverkene som inngår, der det ingår mediefolk, inngår politikere. Det er naturlig at vi diskuterer eh, tett Leder og de bon mellan arbetarpartiets ledar och komprinsparre där jag och skelevenar så går på pilgrimstur saman där såna ting som ett ett monarki i vår tid möter med full styrka och då gör det att lite av det mystiske och det mytiska det försvinne.
0: Mm. Jag tänker att det får diskussioner vi har som dette jo större blir kanske denna minoritetsgruppen av republikaner där vad tror du alltså
15: jo vi får se jag tror nog det håller ut en stund till
16: jeg håper at minoriteten med EU-tilhengere vokser kraftig, så får det andre
7: ved å
15: som du vil. Men jeg tror nok det at, de, det, at kongehuset bør legge sig på en standard som er nærmere den eh, vi har om eh, krav om åpenhet som gjelder for, for politikere og folkevalgte. Og det er
14: jo der vi har sett et exempel i dag som er virkelig overraskende, fordi de cementerer en eksklusiv lukkerhetskultur der eh, komprinsen med fullrett kunne åpne døra. Et et kan han lure eksempel,
16: et på et hva lit. rådgiverne på slottet holder på med?
15: Et, et lite eksempel på, for å sammenligne dette da, er Stortinget har jo et, et register for politikernes økonomiske interesser der de oppgir gaver blant annet. Og noe av det Arbeiderpartiets rigmor Åsru har oppgitt er et, et fat med gravering som hun fikk på potetfestivalen på, 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 på Gran der hun ble, fikk hedersbetegnelsen Årets potet.
0: Det var siste ord, tusen takk for at dere kom til Dagsnatten Kjetil Ballstein Harald Stangele og Hanne Skartveil Senterpartiet ønsker seg billigere veier for tungtransporten De foreslår å halvere bompengeprisen til tungtransport for å hjelpe næringslivet For det er som til syvende og sist må betale disse bompengene Og det burde kanske Fremskrittspartiet ønske velkommen Men dere kjøper ikke helt samfunnsminister Kjetil Solveig Olsen
17: Nei, altså, jeg tror alle vet at Fremskrittspartiet ikke liker bompenger. Vi mener at veiene er blitt betalt gjennom bilavgifter, årsavgifter, bensinavgifter og alt dette. Så sånn setter jeg enig i det som Senterpartiet nå plutselig kommuniserer. Når jeg ikke kjøper det så det rett, så det fordi at Fremskrittspartiet i regjeringen har altså jobbet hardt for å kutte bompenger. Og gjennom kompromiss i regjeringen og i Stortinget som altså klarte å redusere bompengeomfanget med rundt 2 milliarder kroner så langt, en man de tingene vi har gjort er å legge frem en stor bompengereform. Den la vi frem i vår, ble behandlet i Stortinget i juni. Då var jo Senterpartiet en av de som kritiserte oss for dette, som ikke ville være med å bruke penger på å redusere bompengetakster, som syns at det var en dårlig idé. Og derfor synes jeg det lukter veldig mye valgflesk når med ikke Stortinget har gjort vedtag for et forslag fra Senterpartiet om å kutte bompengene. Da tror jeg nesten ikke på det, jo det er hva de ønsker å fange, fange velgere.
0: Geir Pollestad, Stortingsreprenad for Senterpartiet
13: ser Det er vanskelig tid for næringslivet. Vi kommer til å legge fram en pakkerette inn mot norsk næringsliv vi Haust. Et av elementene der er å kutte bompengekostnaderne. Det synes jeg er et godt forslag, og det vil gå rett in på bondelinjer til med bedriftene. Det er, jeg kan garantere en ting, og det er at vi skal legge frem dette i Stortinget, og vi skal stemme over det. Så det er altså ikke noe uh, valgflesk.
0: Men hvor fikk Så... dere da imot regjeringens forslag til reduksjon av bompengeutgifter? Nei,
13: det er helt feil. Uh, vi stemte ikke annerledes enn uh, uh, FAP og Høyre i den uh, saken. <laughs> vi påpekte i midlertid at den løsningen som regeringen hadde valt var byråkratisk og, og tungvindt. Men, sånn, men, men nå må
0: vi få en oppklaring her. Altså, det stemte sammen med Fremskrittspartiet og Høyre, men mente at skissen var dårlig. Ja,
13: Stortinget gjorde helt sett ikke noe vedtage i sagen, men vi skrev at den rentekompensasjonsordningen, det er en dyr måte uh, å, å gjøre bompengene mindre på. Men jeg kan si en ting, og det er at uh, vis uh, Solveig Olsen ønsker å komme med kom nye projekt, der den statlige andelen er høyere og bompengene lågere, så skal Senterpartiet stemme for det. Vi kommer til å det som regjeringen legger fram. Ja,
17: vi har allerede lagt frem mange veiprosjekt som har lavere bompengandel enn det Senterpartiet og Arbeiderpartiet og SV foreslående de var i regjeringen. Men ja, hvis du
13: la de frem, så kan du ikke med ha lagt dem frem. Nei,
17: men de ble omtalt i nasjonaltransportplanen av deres regjering. Når med da legger dem frem som projekt som skal gjennomføres, så har det mindre bompenger enn det dere la frem til. Så det tror du forstår. Når det, gjelder, når det gjelder, jeg forstår godt at programlederen ble litt, litt frustrert, det, ja. men altså, faktum er at nei, det er riktig at Senterpartiet stemte med regjeringen, men de argumenterte imot regjeringen. Lekker. Så, så det, det var ingen sammenheng med det de gjorde da, og derfor ble det hele ingen sammenheng med det de egentlig foreslår nå. Men hvis, hvis målet her er å hjelpe norsk n som er enig det er en veldig dårlig idé, å redusere bompenger, som en, som, der en treiendel av denne reduksjonen vil komme utenlandske vongtog til gode. Det er altså ikke utenlandske lastebilselskap som bør få støtte når vi skal legge fram tiltakspakker. En treiendel av vongtogene som er på norske veier er altså utenlandske registrert. Derfor har regjeringen mer lagt frem vår tiltakspakke sett på hvilke del om næringslivet er det som i dag sliter, og vi ser altså at det er anleggsentreprenørbransjen. Derfor sier vi at vi vil fremskynde vedlikeholdsprosjekter, vei, jernbane, bygninger, museumsbygninger, hel 2,5 milliarder kroner. Det er et mye mer virkningsfullt grep for å treffe de næringene som faktisk sliter i de regionene og landene der utfordringene er størst. Ikke gi bompengelettelse utenlandske vogntag. Men bompenger vil jeg mer enn bli kvitt. Men som en del av en tiltakspakke, som mener jeg det blir en avsporing. Men støtt gjerne regjeringsbompenger for når vi jobber med ham videre, og så skal du se om vi får til ting der også, Geir.
13: Nå har ikke regjeringen lagt fram noen tiltakspakker. En har, har lekket en, en tiltakspakke. Det skal vi forhandles til når den kommer. Jeg er sikker på at Senterpartiet vil støtte svært mange av tiltakene som ligger der. Men jeg skulle, og lite argumentet med utenlandske lastebiler, jo, men når en utenlandsk firma frakter vare til Norge, så er det faktisk så sånn at det er den norske bedriften som betaler for den transporten, og reduserte transportkostnader vil komme norsk næringsliv til gode. Og jeg synes det er underliggt at jeg må sitte her og argumentere for å kutte bompenger og møte motstand Fremskrittspartiet. Det, det, og som sagt, du, ja. du vil få flertall for de bompengandelene som du legger fram for Stortinget. Det kan jeg garantere at Senterpartiet vil støtte. Det har vi gjort det nå, og det vil vi fortsette å kan gjøre. Vi
0: bare, kan vi bare avklare hvem det er som betaler disse bompengene? Er det de utenlandske bilselskapene eller er det de norske næringslivseierne?
13: Nei, det er litt forskjellig hvem som betaler, men det... Det som for oss Det som er viktig for oss her, det er at det ikke er de andre bilisterne som skal betale for at bompengesatsene går ned. Det må staten gå inn og dekke, for hvis ikke vil vi bare lempe regninger over til ja. privatbilisterne.
17: Det mener men problemet er jo for folk som blir arbeidsledige, som skal de fortsatt betale bompenger, som altså får dårligere økonomi, det er en del av hele debatten som FAP har reist lenge, om at bompenger blir socialt urettferdig, for de med dårligere råd må betale den samme prisen som de med best råd. Men der står vi altså alene. Nå er Plussing Senterpartiet enig for noe litt dårlig. Problemet er jo bare at den bompengereduksjonen som du foreslår, som du stemte imot, du, altså, som du argumenterer imot i Stortinget, men foreslår i valkamp. Den will you barber den will you barber høyst middeltidig men igjen Fremskrittspartiet er altså det partiet som har kjempet mot bompenger. Vi har i regjering begynt å få gjennomslag, i opposition tapt om alt, i regjering som har altså klart å fjerne rundt to milliarder så langt. Hver gang med argumentation mot dette fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet som synes det er en dålig
0: måte å bruke penger på. Nå konstaterer jeg at Senterpartiet har snudd. Men jeg visste deg at dere begge har snudd, for du sier at du vil heller ikke vil støtte forslaget fra Senterpartiet om å halvere eh, bompenger jo, altså, hvis du må vognetog. Da...
17: Ja, nei, men fordi det er en del av den jobben jeg gjør i bompengeret Formen, det er å redusere takkstande. Men når, men når vi her snakker om hva det som kommer best til gode i norsk næringslivet som skal en tiltakspakke, så sier jeg at bompengemotstandene mine til tross, det er ikke, ikke lastebygninger. Det er ikke de som sier det, det er bedriftene som bygger over likeholdet.
13: Ja, på det stedet, vær så god. går rett på bedriftenes i bondlinjer. Det er de som betaler for det. Og i 2014 så var Solvik Olsens første år så betalte norske bilister en halv milliard mer i bompenger enn de gjorde året før.
5: Ja, du, så så her har jeg ikke rekken, muligheten til å sjekke. Nei, men jeg, men... Det
0: jeg har muligheten til å sjekke er at det er 22 sekunder igjen av denne sendingen. Det betyr at jeg akkurat rekker å takke Kjentl Solvik Olsen og Gerd Poldestad. Og så rekker jeg hjemme meg og si at det var Dag Dørums var ansvarlig for Dagsnytt 18 i dag, og det tekniske ansvaret har Marianne Myrhull. Jeg heter Anne Gråsvold og ønsker dere en riktig god kveld med eller uten bompenge.